0: Hola, hijos de pute... ...bienvenidos a Vapor Die... ...otro sabadito pandémico más... ...y pues... ...sí, ya vámonos al resumen, vamos con... ...el resumen... ...hoy hablaremos de algo interesantioso... ...peligroso, muy pensativo. ...a ver, hoy vamos a hablar de la muerte del activismo... Sí, sí, pero hay que pensarlo más allá de solamente un... Y si dejamos de hacer activismo, pensémoslo desde otros puntos. Pero bueno, mientras tanto, vamos con... Hola, bebés de luz, bonito, sabadirri, pandemial for every motherfucking one. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué haciendo? ¿Qué están comiendo? Ojalá que sean muchos penes. Pero bueno, nenes, a ver, antes de empezar este podcast, creo que es momento de hacer un buen disclaimer. A ver, esta temporada que estuve de receso, estas vacaciones veipordallísticas, estuve pensando mucho la estructura de lo que quería hacer este programa. La vez pasada lo dije rápido porque ya era muy largo, bla, 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 mucho requiem, todavía lo tengo aquí, mucho requiem, mucho pedo, mucho eructo, ya estuvo suficiente. Eh, pero lo, quiero explicarlo mejor, a ver, esta temporada, todas las otras temporadas las había pensado como algo meramente lineal, es decir, pasaba el podcast 1, luego el podcast 2, luego el podcast 3. Si en el podcast 3 hacía referencia a algo, era de lo que había, o sea, la referencia estaba en el podcast 1 o en el podcast 2, ¿no? Ahora, eh, es una estructura así... Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4... O sea, podcast 1, podcast 2, 3, 4, 5... Y conforme se iba acumulando conocimiento... Pues yo iba trayendo ese conocimiento de atrás hacia adelante. Ahora... Tengo muchas ganas de experimentar y de jugar con esto. ¿A qué me refiero? Eh, aquello lineal... Y este, esta temporada va a ser ese laboratorio... Aquello lineal se acabó. O al menos... Le daremos descanso un tiempo Tengo pensado que esta temporada eh, Sea una especie de red ¿A qué me refiero, no? Una red está tejida Cuando tejes una red O cuando tejes cualquier cosa que se teja, coño Empiezas en algún punto Pero ese punto te lleva a otro punto Y a otro punto Y a otro punto Y te puede regresar al inicio Y luego puedes avanzar hacia otros lados Y bla, 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 bla Entonces quiero hacer más como una especie de mapa mental Este, en un podcast, ¿no? La idea de esto es que no solamente va a ser eh, hablar de en este podcast de la muerte del activismo. Y en el siguiente hablar de eh, la reducción de daños. Y en el siguiente hablar de tu culo en flamas. Y después decir en el de tu culo en flamas. ¿Se acuerdan que en el podcast de la reducción de daños yo dije que? Pues miren, sí, eso es inevitable, eso va a pasar. A lo que me refiero es que quiero hacer una red de conocimiento que a veces... En, en, en este, por ejemplo, en este podcast, yo les hablo de, no sé, me invento un concepto, el a mí me funcionismo, ese no lo inventé yo, pero está cagado, lo inventó Nacho, ¿no? Entonces, el a mí me funcionismo, no lo voy a desarrollar en este podcast, por ejemplo. Y pues digo, sí, bueno, y esto es como, como el a mí me funcionismo. Ya más adelante les contaré sobre ello Entonces llegará un momento en que ustedes estén buscando Y tal vez el podcast número 30 de la temporada No sé si se hagan 30, ¿no? Pero el 30 de esta temporada sea el funcionismo. Este... Hola, bienvenidos, el resumen, bla, bla, bla El mismo. es bla, 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 bla Entonces que sea como referencias cruzadas Que puedan ir de uno a otro y todo y todo ¿Para qué? Para construir, por fin, una una... No voy a decir una teoría filosófica, eso me da hueva. Más bien quiero hacer filosofía del vapeo, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán. Ustedes dirán, ay calvo, ¿qué coño te pasa? ¿Estás idioto? Y yo les diré, evidentemente sí. Pero esto se trata de construir un poquito más de conocimiento. Más allá de solamente algo como, miren, revisé un requiem, está cagado, está bueno, el dato apesta. O más allá de un... Ah, son todos unos pendejos, los odio, muéranse a la verga, ¿no? No, quiero construir algo más. Y esto viene porque... Hace unas cuantas semanas... Eh... Fui con mi mejor amigo, de colega, filósofo, Jorgito Daimon Fuimos a una de sus revisiones de tesis Casualmente, nuestro asesor de tesis es el mismo Y es ese hombre que les he dicho en varios podcasts Que deben ir a besarle los empeines Rafael Ángel Gómez Choreño Gran amigo, gran colega Bueno, tan amigo es, tan colega es Es mi padre, filósofo Y creo que se los he explicado Tanto así que le he dicho varias veces si él lo acepta Que mi hija es su nieta, ¿no? Bueno, es como un padre para mí. Bueno, pues ese cabrón nos citó a ver este, la, la tesis. Bueno, más bien lo citó a él y yo fui de colado, ¿no? Y él no tuvo pedo. Fuimos a beber un cafecito, la pandemia, todo guay. Y pues ahí estamos platicando, ¿no? Yo le pregunté algunas cosas. Él, él está muy al tanto de, de mis andanzas vaperas. Y en algún momento dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y estuvo muy interesante. Me dijo, ¿no? Eh, bueno, la vez pasada ya les conté que pues la intención es titularme este año Bueno, no sé si todavía queda este año, pero pronto titularme, ¿no? Terminar la licenciatura en filosofía, entregar mi, mi, mi tesis, hacer mi examen de grado, dame mi cédula profesional ¡Ojo, oh, 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 soy filósofo! Bueno, pues esto surge porque nos estaba diciendo este viejo, ¿no? A ver, cabrones, déjense de hacer pendejos este, Ustedes ya son filósofos en otro nivel y eso es lo que me interesa no, no solo que hagan una tesis, que se titulen. Mira, eso, eso les ha traído trabazones en otros proyectos. Si se quieren titular, carajo, titúlense, no hay pedo. Pero si no quieren, carajo, tampoco hay pedo. Solo descárense eso. Díganse, sí lo quiero hacer. El querido Jorge, pues en eso está y dijo, sí, sí lo quiero hacer, ¿no? Y yo me quedé pensando, sí quiero. I don't know. I don't know, Mi body no sé si quiera titularse hoy. Y de pronto me quedé pensando, ¿no? Estuve unas noches antes muy emocionado... ...revisando la, la, la tesis... ...leyendo la tesis de, de mi mejor amigo. Y sentí esa cosquilla en el trasero... ...así en las comisuras del ano. Y dije... ...sí, esto es lo que quiero hacer. Tengo ganas de titularme. No sé si es para dejarle un legado a mi hija de... ...mira, tu papá no es un pendejo, un huevón. No sé si es por mi... Mi deseo de, de. carajo, ya hazlo, güey. O simple y sencillamente es un ya estás listo. Aunque en el fondo yo sentí eso, ya estás listo. Bueno, pues dentro de esa plática. Me decía. Me decía mi querido Rafa Choreño, ¿no? A ver, cabrón. Pues tú te has decantado por hacer filosofía en otros espacios, ¿no? Tú te has enfocado hacia hacia la creación de, de, de contenido digital, güey. Pues a ver, ¿cuánto tiempo llevas con el programa? Y le dije, pues la próxima semana, o en dos semanas creo que era, empiezo la novena temporada No mames, o sea, eso ya podrían ser nueve libros Y yo me quedé así ¿What? Sí, cabrón, a ver, nomás porque no te has dado el tiempo Pero por qué no te sientas, escuchas, transcribes Mira, aquí esto está bien, aquí, aquí le estoy haciendo la mamada Esto es irrelevante, esto funciona Y dije, sí, por qué no pero no va a ser solamente Vapor Die, Crónicas de un Vapeador Enojado. El libro, no mames, ni que fuera yo el Rubius o esos youtubers pendejos que ni escriben sus libros, ¿no? Yo quiero hacer un verdadero libro de reflexión y filosofía vapera. No va a ser autoayuda, esto no es un ayúdate que yo te ayudaré, no mames. Esto es un filosofía del vapeo, la reducción de daños, ¿no? Eh, esa es como la parte que a mí más me llama la atención. Y es algo con lo que he chingado últimamente, pero que hay ahí en Vapor por desde muy muy antes, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sí, eso sería muy interesante. Obviamente, si alguien se quiere aventar esa misión, rífensela. Si no, yo me la aventaré con calma, ¿no? Si alguien dice, Yo, yo te quiero editar, puto, yo quiero ahí rifarme, transcribir, no le voy a pagar un carajo porque la neta no hay dinero para eso, ¿no? Pero pues mira, unos besos en su coliflor. Bien dados, si sí se los puedo acomodar. Pero bueno. El chiste es que fue un... Sí, tiene razón el viejales. Lo adoro, Rafa Choreño. No me hagas mil hijos. Por favor, no. Pero, pues, sí me gusta tu desmadre. Yo te apoyo, te amo. A donde vayas, tú iré yo. A donde vayas, iré. Perdón. Entonces, este... Pues ya, ¿no? Resulta que me quedé muy pensativo al respecto. Y ya tenía eh, en, en un blog de notas... Podcast que quería ir haciendo a futuro. En esa charla un montón de ideas se materializaron Que era un... Ah, esto lo tenía pensado Y ahí en la lluvia de ideas de los tres cabrones Haciendo filosofía fue... Ah, no, también no En mi celular, ¿no? Listo Quiero hacer esto Entonces, ahorita No los he grabado todos La neta la idea era dejar podcast preparados Para cuando la niña nazca decir Cabra puto, me voy a ver a mi hija nacer Ahí nos vemos, ¿no? Una o dos semanas pero bueno, igual y igual y me inventaré ahí un formato de hacerlo en vivo o, o con las winkla aquí. No sé, eso es lo de menos, ¿no? Creatividad aquí no falta. O como decía un buen amigo, ¿quieren ideas putos? Tomen, yo invito, ¿no? Entonces, pues bueno, estuve pensando eso. Ya hay ahí un montón de temas. Son 10, si no me equivoco, dejen revisar, dejen ver, nenuco. Sí, son 10 podcasts que tengo ya pensados. No todos están bien concretos. Hay algunos que les falla, ¿no? Pero bueno, eh, decidí empezar por este porque este fue el que detonó la idea de todo eso. De, de esa estructura tejida de, de, de conocimiento en red, ¿no? No en la red, no me refiero al internet, sino tejer tu conocimiento para que sea una red de conocimiento. Eh... Me llama mucho la atención hacer eso... ...desde hace muchos años... ...y creo que nunca le dediqué lo suficiente... ...y eh, a ver si este laboratorio... ...nos lleva a buen puerto... ...o nos estalla en la, en la pinche cara... ...y nos deja así con jeta vapea... ...no, bueno... ...pues resulta que... ...me animo y ahí vamos... ...vamos a tratar diferentes temas... ...pero muchos de ellos... ...aún son elucubraciones... ...son un divag en mi cabeza... ...otros ya están bien pensados... Eh, ...todos ellos van a constituir el rostro de esta temporada hacia un digámoslo así hacia una hacia un post vapeo, ¿no? Ninguna temporada ha sido temática en por Day, tampoco es que esta sea temática, pero la mayoría de las reflexiones ¿eh? de la reflexión que tuve ha sido hacia el post vapeo. No me refiero a y ahora qué, no me refiero cuando me refiero más bien a que cuando el vapeo Tenga un parteaguas... Y no me refiero a un nuevo modo, A un nuevo tipo de presillas... A una nueva nicotina... A unas nuevas baterías... No... Me refiero a que el, el vapeo en algún momento... Tendrá un parteaguas... La regulación o la prohibición... No se va a dar igual en toda Latinoamérica... Es más, en todo el mundo no se va a dar igual... Algunos países... Seguimos aplaudiendo, aplaudiendo a Venezuela... Pues ya iba más de gane, ¿no? Y algunos como México... Pues estamos pal perro... Estamos en el culo de Satán... Entonces... Cuando hay ese parteaguas, antes hay un montón de cosas, después también. Claro, hemos estado muy preocupados en el antes y tampoco es nuestra culpa. Somos hijos de nuestra circunstancia, lo decía, no me acuerdo qué filósofo, creo que José Gauss, Ortega y Gasset, un puñeta, no importa, somos hijos de nuestra circunstancia. Es decir, estamos en el aquí y en el ahora. Pero a veces hay problemas, a veces nos dedicamos solamente al aquí y a la hora. Yo soy uno de esos loquitos obsesivos con visualización de escenarios posibles. Es decir, si me hago una resistencia... Voy a lo simple, ¿eh? Si me hago unas resistencias de cantal y traigo una batería Ultra Fire... En vez de decir ahí un... ¡Ah, me las chingo! ¿Cómo no, padre? Ahí soy un... No, ¿y si estalla? ¿Y si me deflagra el hocico? ¿Y si me muero? ¿Y si algo pasa, nenucos? Pues, y es un escenario muy burdo, ¿no? Pero incluso escenarios como, eh, no sé, ¿y una vez que estemos legislados qué? ¿Y una vez que estemos prohibidos qué? ¿Qué sigue? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Alguna vez, creo que fue en el programa de Calavebria, Vapebria, que se dijo algo así como, ya estando legislados pues está chido. Y yo me puse pendejo y dije algo como, no, espérate, era... No mames, no me acuerdo, era algo como de las asociaciones, sí, eran las asociaciones, una vez que haya legislación, ni siquiera prohibición, ¿eh? legislación, o sea, ya no regularon, ¿cómo debe de dar la cara la asociación? Y muchos decían, no, que se modifique, que la... Y yo dije, es que tiene que ser lo mismo, vigilancia y acompañamiento, vigilancia en el cumplimiento de la ley y acompañamiento cuando haya una injusticia, es lo mismo que hacen ahora. Claro, no lo pueden hacer como un ente gubernamental, pero te ayudan, es decir, no sé güey, ya está regulado, yo tengo todo en orden ante el, la, el Departamento del Tesoro Mexicano, en este caso el SAT, el, la Secretaría de Administración Tri Tributaria o los hijos de puta máximos, este, si yo tengo mi, 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 mis papeles para la, el pago de impuestos en regla... Si mi tienda tiene hasta los pinches señalamientos de por aquí salida de emergencia y todo, si todo está bien. Y llega un verificador de cofeprisa a decirme o me das 30 mil pesos o te cierro la tienda, pues ahí la asociación, mira. Levanto el teléfono, ¿qué pasó? Asociación mexicana, ya sea de usuarios o de tiendas, estos hijos de su pincho madre andan de vergas. Y ellos tienen que en chinga moverse, a ver, esos putos por la verga, ¡pú, pú, pú, cuidado todas las tiendas, bla, bla, bla. Con un marco legal, porque ya está regulado. Y si está prohibido, vigilancia y acompañamiento. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿no? Entonces, bueno, es, es pensar un escenario posible. Ahora, empiezo con este tema. Ahora sí ya vamos al tema. Empiezo con este tema porque se me fue un poco la olla de lo que estoy diciendo. Eh. Estoy durmiendo menos de lo usual. Entonces, y ya era poco. Entonces, el tema va por ese lado. A ver, vamos a pensar escenarios posibles. Ahora estamos parados en el escenario 1, donde... Pues Todavía muchos países estamos en el limbo, pocos están prohibidos totalmente, pocos están regulados totalmente Estamos en el limbo, en el vape limbus, en el cumulus nimbus Ahí estamos parados en un nada, donde se vale y no se vale Y bueno, aquí en este hogar se respetan las leyes de la lógica y no puede valerse y no valerse Claro, no se vale en el mismo sentido, de la misma forma, de la que no se vale pero aún así es confuso, es molesto, es un... Puedo vender o comprar, pero no puedo vender o comprar. No me vengas con mamadas. Dime si sí o si no, pero ya dime, hijo de tu puta madre, ¿no? Estando allí... Pues... Pues como la, las artes marciales mixtas brasileñas, ¿no? Chudo vale, chudo vale. Y si todo vale... Pues yo creo que también vale que nada vale, ¿no? O sea, de la misma forma que todo vale Como voy a traer líquidos de San Tejeringo el Chico De forma ilegal al país Y voy a exportar de forma ilegal, ¿no? Hacia San Tejeringo el Grande O sea, güey Valen de la misma forma Claro, no tienen un valor jurídico Lo que tienen es un valor de uso Suceden y ya mm. Ese es nuestro escenario a día de hoy, ¿no? Estamos y no estamos, somos legales, pero somos ilegales. Bueno, no somos legales, ¿no? Eh, lo estoy caricaturizando en esa frase. Técnicamente somos ilegales, pero nadie hace mucho por detenerlo. Jui, 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 jua, jua, jua. Entonces yo pensaba, ¿no? Estamos parados en el activismo más, más duro a la hora de estar y no estar, a la hora de, de poder ser y no poder ser, ¿no? Ahí estoy hablando en dos. En dos Niveles distintos Legislativamente, jurídicamente No podemos ser, estamos prohibidos Pero en la práctica Es que somos Es que aquí estamos, es que vendemos, compramos Es que traficamos el producto Es que fabricamos el producto Es que el producto y, y, y su comercialización Su tráfico, su movimiento Existe, es de hecho Y lo que no es de hecho Pues no puede ser de hecho Es que de hecho en la ley no somos Ah, no, es que es diferente. En la ley dice que no debemos estar aquí. Pero en la vida real aquí estamos. Y sí, más allá de todo el discurso, eso lo tocaré más adelante. No el discurso como lo que hablé con, con, con mi amigo el Rafis Clarinetus. No, no me refiero a ese discurso, sino... Es tan tan, tan tan es así que aquí estamos que podemos ir a pelear discursivamente con legisladores, con bla, bla, bla. Y eso será otro podcast muy interesante. Pero bueno, por ahora es un... El activismo que sabemos, que vivimos, que, que, que ejercemos, eh, a día de hoy tiene que ser más una onda contestataria, una onda probatoria, una onda de esto soy, respétame, conóceme, entiéndeme. Una lucha por la individualidad, por la colectividad, por el derecho a elegir. Y eso está muy interesante y me gusta mucho. Son los temas que usualmente suelo tratar como filósofo. Hmm. Podríamos decir que incluso a día de hoy... ¡Ay, qué rico está este líquido! Es el azul maya, el azul mayate de Chivalba. Últimamente lo, lo estoy vapeando un chingo y es un... ¡Ah, qué rico! Este, bueno, eh, más allá del azul mayate... Eh... Tenemos, tenemos como incluso la posibilidad de decir que es necesario que el activismo sea a día de hoy. Que el activismo exista, se ejerza a día de hoy. Porque sin ellos sería mucho más fácil que pasaran cosas. Acuérdense de los metadatos, ¿no? El escándalo de Gianella Zeverini. Y de los diputados, idiotas, pendejos, ¿no? sin, sin nosotros como el primer filtro, la primera barrera como como como... Otra noción filosófica que nunca he terminado de desarrollar, el ariete panzer, ¿no? Eh, eso estaba muy influido por mis lecturas de, de Deleuze, de Gilles Deleuze y de Guattari. ¿Cómo se llamaba? Guattari. Guattari. Sí, Guattari y Deleuze. ¿Cómo se hace pendejo? Félix Guattari. En, eh, pronunciación en francés. Guattari. Guattari. Félix, Félix Guattari. El puto Guattari. Eh, mi, ...mis lecturas de Deleuze y Guattari... ...en una parte de un libro... ...que no me acuerdo cómo chingama... ...se llamaba el estúpido libro... ...pero estaba bien bueno... Eh, ...ah no mames... ...se murió este verga de un infarto agudo... ...al miocardio... ...ándele por filósofo... ...bueno el caso es que... ...ellos en algún momento... ...hablan de la máquina de guerra... ...la máquina de guerra... ...es una noción que a mí me servía mucho... ...para mi tesis sobre las pandillas, ¿no? Pero nunca alcancé a entender la dimensión... ...quizá ahora que me siento un poquito más filósofo que antes... ...antes solo era un niño asustado... Eh, ...puedo entender más cosas... ...y eso va a ser parte de hacer esta tesis... ...pero en ese momento me sonaba algo así... ...súper pasado de verga, ¿no? La máquina de guerra... ...esa ese, esa como unión en contra de... ...de, de la injusticia estatal, güey, ¿no? Eh, pero es una unión ciudadana, es una unión civil usualmente, ¿no? Pero es una unión muy frágil. Si la copta el gobierno se vuelve milicia. Si el gobierno se pasa de verga se vuelve guerrilla, güey. Entonces era, 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 era muy complicada esa mierda. No entenderlo, más bien dimensionarlo, ¿no? Eh, y a mí me gustaba un montón. Entonces de ahí surge esta onda del ariete panzer. Nunca encontré una mejor forma de, de, de dibujar ese concepto. Pero para mí... Era como un, un... Panzer es una máquina de fuego de alta potencia. O sea, es un puto tanquecito que se mete por todos lados y... ¡Pum! ¡Vergazo! no Y el ariete es una máquina... Oh, son de épocas muy diferentes. Es una máquina que básicamente es... Una chingadera para romper puertas. ¡Para entrar, güey! Entonces, bueno, no sé... Lo pongo con un ejemplo gracioso, ¿no? En Age of Empires, los que jugaron ese videojuego... Existía el ariete, que era como una casita con ruedas... Y un, ...y un palo gigante que hacía... ...y sonaba... Pum, pum. ...entonces ibas golpeando muros o las puertas y las destruías ...y era una máquina poderosísima... ...sirve para entrar... ...sirve para derrumbar las murallas... La, ...la seguridad exterior... ...el Panzer también, y lo puede hacer a distancia... ...pero el Panzer también puede ser una máquina de ataque en corto... ...es decir, pongámoslo así... Pásale por encima de esos cabrones... atropéllalos con el Panzer... Y a ver quién te detiene cabrón... Claro, no puedes disparar... No sé... Como disparas un arma, ¿no? Que puedes disparar de cerca... Dispara un Panzer de cerca... Y pues también igual... Te andas desmadrando tú un poquito, ¿no? O sea... No vas a volar un... Un... un no sé... Un depósito de balas... No, no vas a... No vas a volar una armería... A... Tres metros con el Panzer... Porque pues puede resultar... Dañado el Panzer y tú mismo... Pero sí puedes volar una armería a 100 metros, ¿no? En terreno seguro. El arma de largo alcance y el arma de corto alcance. Eso es lo que yo había pensado con el ariete Panzer. Y a mí me llamó mucho la atención esa, esa conceptualización que hice como muy burda todavía. Y mira, que la he tenido en la mente muchos años, pero nunca le he dado el tratamiento que creo que merece. Entonces, después de la lectura de, de, de Guattari y de, y de Les. Eh, empecé a, a pensar en eso y fue un, sí, es que esto de pronto se mezcla con el comunitarismo que estuve estudiando un montón en diferentes autores, desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este el comunitarismo raro que Hobbes mete en el Leviatán, cositas así locas, ¿no? Entonces al final era, es que la gente es la que lo tiene que hacer. Estamos parados en donde el activismo es hecho por la gente. Aún afortunadamente no tenemos mm, ese... Mm, o, o no está tan marcado en el vapeo. Ese... es que están los activistas y las personas, ¿no? Cualquiera se puede volver un activista. Sigue teniendo esta dosis de... El pueblo es el que manda. Claro. Hay activistas mejor entrenados que otros y hay activistas que no le echan nada de ganas, no le ponen huevos y hacen puras mamadas. Pero en general la idea es que todos pueden serlo, ¿no? Me recuerda mucho una, una noción de los zapatistas que decían, vamos a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Sin querer el vapeo se volvió eso Es un mundo donde caben muchos mundos Y caben al mismo tiempo los activistas Que ya están bien calados, mañosotes Se la saben, le atoran Y los que apenas Empiezan a compartir información en sus muros de Facebook Que todavía no se han parado en la Cámara de Diputados Que no se han puesto las pilas A ver un debate legislativo Pero que ya están ahí empezando a compartir Diferentes mundos Y la gama intermedia, puta, es enorme, ¿no? Entonces ya hay un mundo de mundos ya cabemos todos ahí De por sí el vapeo ya era así Pero ahora en el activismo ya cabemos todos ahí Muy bien, tenemos un activismo que, insisto Tendría que ser pensado como algo necesario ¿no? Pero podemos imaginar otro escenario ¿Qué pasa cuando el activismo deja de ser necesario? A bote pronto yo diría El activismo muere Cuando algo deja de ser necesario, muere les voy a poner un ejemplo muy simple. Yo, bueno, aquí te, no se va a ver. Además, fui a cargar cosas. No estoy haciendo ejercicio, pero anduve cargando que unos botes de basura y la chingada. Y tengo adolorido aquí. Y como he estado dos años en pandemia haciendo nada, digo nomás jalándole el pescuezo al ganso. Pero fuera de eso, estoy adoloridísimo. Entonces no puedo estirar bien, ¿no? Pero bueno, aquí no se va a ver un carajo, pero tengo un tatuaje... Eh, los que me conocen en vivo lo han visto y me han preguntado por él. Es. Y ya les he explicado aquí la regla. No sé si tengo una foto, si no. A ver, mira. Calvo el futuro que está editando esto. Tómale una foto al puto tatuaje y se le enseñas a los madafacas. Entonces, este tatuaje que ven, que aquí va a aparecer en mi jeta ahora. Eh, es. Eh, la explicación de una regla. No es la regla como tal. Es el metalenguaje de la regla. Es decir. Te estoy explicando como que aquí cabe cualquier letra eh, y se llama modus ponens. La forma en que afirmando, afirmas. Ya les expliqué hace muchos podcasts, pero hay gente nueva. Yo estudié filosofía este, y, y yo me decanté por una rama que me gustó mucho, la lógica formal y la argumentación. Entonces, el modus ponens que dice, si ahí en esta foto que están viendo, dice, si alfa, entonces beta. Además alfa, por lo tanto beta. No nos se refiere a esos líquidos deliciosos, pero bueno, ¿por qué no? Si alfa entonces... Ah, mira, ya lo tengo, güey. Si alfa entonces liquid. y además alfa, por lo tanto biliquid. Y mira, me quedó al pedo. Ya, en serio. Si alfa entonces beta y además alfa, por lo tanto beta. Eso quiere decir que si tú tienes una oración condicional... Y además la afirmación del antecedente de esa oración condicional... Puedes concluir válidamente... El consecuente de esa afirmación condicional. Esto se podría traducir en: si yo tengo una oración del tipo, si una cosa, entonces otra, y pasa a la primera, pasará a la segunda. Eh, no, esto no es evidencia, esto no es ver el futuro, pero podríamos ponerlo con ejemplos cagados de ese tipo, ¿no? Si ahorita está soleado, entonces no va a llover. Ahorita, ¿no? Si ahorita mismo está soleado, entonces ahorita no va a llover. De hecho, ahorita está soleado, por lo tanto, no va a llover. Esa es la estructura, esa, esa, ese razonamiento es válido. Otras versiones no son válidas. Es decir, si ahorita está lloviendo, si ahorita está soleado, entonces no va a llover. No está lloviendo, por lo tanto, no va a llover. No puedes, no puedes afirmar eso. O que sí va a llover tampoco, no tienes una certeza. Para lo que tienes una certeza es solo para lo que te dice la regla. Si algo pasa, entonces pasa lo siguiente. De hecho lo primero pasa, por lo tanto lo segundo pasa Lo estoy diciendo en términos heavy metal Pero bueno, tengo tatuada esa regla Ya ahí se las expliqué nomás porque estaba bien vergas ¿no? <risa> eh, esa regla abajo dice Aleph, f f -I l f f -I l es el nombre de mi bueno de mi facultad La facultad de filosofía y letras Y Aleph es un grupo de asesores de lógica que yo fundé con otro amigo Asesores de lógica para estudiantes de filosofía Fuimos un proyecto disruptivo Éramos una puta bola de chamacos Bueno, dos o tres... Bueno, yo era un fósil Otros, otros este güeyes que se estaban titulando Y un montón de chavitos que iban iniciando la carrera eh, Esto de qué se trataba Fue muy simple Fue una cuestión de Güey Lógica se reprueba un chingo Era la materia más reprobada en la facultad ¿No? Eh... eh porque había puro pinche dinosaurio, así como los vaposaurios que nos cuenta luego Raf Clarinete en los programas. Estos eran filosofosaurios, güey. Dinosaurios culeros que no enseñaban un carajo o enseñaban de la verga. Entonces, estos chamacos se aliaron con un profesor joven, que al final fue un pendejazo, pero era un profesor joven. Con muchos bríos en ese momento, después se volvió un dinosaurio pendejo. Y dijimos... Tenemos que hacer algo. Antes ya habían sucedido algunos proyectitos parecidos. Pero acabaron en líos de faldas. En que eran unos cabrones cachondones. Yo fui parte de uno de ellos, por cierto. Y sí, para mí era muy molesto que estos güeyes... En vez de decir... Oye, pues, ¿cómo vieron a los chavos? Vamos a sentarnos a, a platicar lo que, lo que está pasando con ellos, ¿no? No, el que comandaba el proyecto se sentaba a decir cosas como... No mames... Este, dábamos el teléfono por si tenían duda a la hora de hacer sus tareas, nos marcaran, se comunicaran con nosotros. Todavía no era la época del WhatsApp. Estoy hablando del 2008, tal vez, ¿no? Este, y en vez de decir, no mames, ayer me habló Perengano, güey. No quedó clara la explicación de tal y tal y tal. Ah, no mames, a mí me habló Sutano, tampoco le quedó claro. Tenemos que retomar eso, ¿no? Vamos a sentarnos a pensar cómo podríamos explicarlo de una mejor forma para que al alumno le quede claro. No. En vez de hacer eso eran cosas como No mamen güey. ayer me llegaron Cinco mensajes de texto ¿Y qué te decían güey? Que estoy bien guapo Y que, y que a ver cuándo salimos y que, y que mueren por mí Y era así de ¿Really vato. ¿En serio? O sea Vas allá de tu virilidad a mí me vale verga, güey. ¿Por qué me vienes a contar esto? Yo, yo, yo sí, soy muy, muy... Ustedes saben, yo amo ser profesor, ¿no? Y a mí, yo estaba descubriendo eso. Yo vengo de una familia de profesores y renegué de querer ser profesor por rebeldía adolescente. En ese momento yo sabía que sí quería ser profesor y era un... Me vale verga, quién te quieras coger? ¿O quién te digas que estás guapo, carnal? Estamos viendo a estos chavos. Necesitan nuestra ayuda. No mames, ¿no? Entonces, venía de un proyecto de ese tipo y fundé Aleph con otro amigo. El amigo en ese momento le dio hepatitis, así que me tuve que encargar de todo. Bueno, pues estando allí, hicimos todo lo que podíamos e incluso más. Sí, fue un esfuerzo titánico, no cobramos un peso, no obtuvimos nada. A día de hoy nadie nos recuerda, al menos por ejemplo a los fundadores, ¿no? Darafe, si es que está escuchando esto, mi querísimo gordo, el Jorgito Baimon. Pero el Darafe, ¿por qué él estuvo ahí? Eh, y de pronto se convirtió en, en algo muy gracioso. Yo me volví vocero junto con el otro amigo que lo fundó, Rafa Peralta. Rafa Peralta, ¿sí de de es este? saludos y besos en tu cola, puto. Este, entonces, formamos ese grupo y... Al principio, pues tuvimos muchas trabas, no de la institución, sino de los profesores que vieron vulnerado su, su, su coto de poder, ¿no? Nosotros enseñamos como queremos y nos vale verga, de todos modos van a ir a extraordinario, chinguen a su madre, examen extraordinario aquí en México, no sé si en Latinoamérica sea así. Pero es cuando repruebas una materia en la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, tienes que reponer esa materia. Puedes volver a cursar la materia o puedes presentar un examen global de todo lo que se supone que se ve en el plan de estudios. Entonces, pues bueno, el extraordinario es un dolor de huevos, sobre todo si no aprendiste. Y, y en una materia como lógica que es mucha práctica, si no practicas, cabrón, no pasas un extraordinario. Pero estos profesores eran, me vale verga, me vale verga, bueno, pues que te valga verga. ...entonces nos pusieron muchas trabas, ¿no? Recuerdo una señora, Tocha Lissera, uh, ...grandísima filósofa... ...también se dice por ahí que es una gánster de, 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 ...de aquellas, ¿eh? Señora del tipo... ...yo conocí a la muchacha de vista... ...pero me contaron muchas personas que... ...tenía una... una ...tesista... ...ella, ella asesoraba una tesista... ...y como hubo cosas que no le gustaron... ...y tuvieron unos roces... ...le bloqueó su titulación y... ...era 2014... Y la muchacha no se había titulado y su tesis estaba lista como desde el 2011, 2012, una madre así, ¿no? Imagínense a qué nivel. ¿Quién? Ella fue la que dijo, ¿quién va a vigilar a estos güeyes? Y desde la coordinación del colegio de filosofía le dijeron, nadie, porque son alumnos. Ellos son un programa de tutoría entre pares. ¿Por qué los tendrían que vigilar? Pues nosotros saltamos a decirle, cuando quiera y donde quiera, hija de su puta madre. Que alguien haga un examen y lo pasamos todos. Y la mayoría estábamos muy chingones eh, a, a nivel lógico, entonces podíamos explicar los contenidos de cualquier curso. De hecho, así nos vendimos. Al principio era como, no, pues yo tomé clase con Perengano. Pues tú haces horas a los de Perengano. Yo tomé clase con Sutano. Pues a los que vengan con Sutano Y nos juntábamos, trabajábamos, revisábamos, ¿no? Estaba muy chido. Después el proyecto se fue para arriba así. Pf, pf, no, verguísima. Y se convirtió en un fenómeno gracioso porque de pronto era muy cagado. Pasábamos el querido Jorge, otro amigo Manuel, el conejito, yo íbamos juntos. Pero así del tipo, vamos por un café. Todos zombies, ¿no? Vamos por un café. Sí. Ahí vamos los tres echando nuestro desmadre, ¿no? Y llegó a pasar que incluso la gente se abría en los pasillos o decían cosas. Yo lo iba a escuchar. Ahí van los alefos, ¿no? Ya nos decían los alefos, ¿no? Ahí van los alefos, ¿no? Y yo era así como de... Váyanse a la verga, güey. Somos un grupo de ñoños que quiere ayudar, ¿no? Entonces se convirtió esto como en un pedo de espantar a la facultad. Porque, pues, los quedábamos, la cara, éramos dos, tres gandulillos. Que nos veíamos así, pues, agresivones, culeros. Nunca fuimos culeros con, con la raza. Y sí, sí, si se lo preguntan. Yo me encargué de hacer unos estatutos para bloquear cosas como... Mi alumnita está bien guapa. Pues, cuando acaben tus asesorías te la puedes ir a besuquear. Te la coges, güey. Pero adentro, mientras eres... No, no. Y si de pronto dices, ¿por qué no puedes bloquear eso? Chinga, o oh, mi asesorada y yo ya nos enamoramos. Pues se la pasas a alguien. O sea, me refiero a su asesoría, no, no a ella, no seas cabrón. El, el, tu labor de asesor se la pasas a otro. Puedes venir a decirme, oye carnal, pues mira, yo asesoro a perengana. O, o yo perengana asesoro a perengano, ¿no? Este, pues queremos empezar a salir. Puedes asesorarla a partir de ahora sin pedos y se acopla mis horarios. Si no, hay 20 pendejos que pueden ayudar, ¿no? Y un proyecto maravilloso, muy interesante, que ayudó a muchas cosas en la facultad. Pero cumplió su objetivo. El índice de reprobación de esa materia ya no era tan grande. Ya era mínimo. La gente pasaba lógica. Había asesorías toda la semana, todas horas. ¿Cómo no lo ibas a lograr? Neta, no pasaban los pendejos que les valía verga. Y sí, tuve varios alumnos así. Yo me voy del de, de proyecto... ...buscan una forma de tenerme todavía y es... ...no, ya, güey, ya... ...se supone que yo me iba para titular y miren, y me he titulado, ¿no? Pero lo sentí más como a una cuestión del corazón... ...yo me tengo que ir de aquí, me tengo que ir... ...y no es por ti conmigo está, no sé qué, tu puta madre... ...bueno, yo me tenía que ir... ...y cuando decidí irme... ...definitivamente, ya nada de que me quedo aquí como asesor de asesores, ¿no? no ninguna figura pendeja, cuando me fui... Les cedí la estafeta a otras personas, les encargué el changarro y les dije, cuiden bien este bebé. No es mi bebé, es nuestro bebé. Yo ya hice lo que tenía que hacer por él. Sigan. Porque uno de esos amigos del primer equipo de lógica que eran cachondillos pendejos me dijo, es que esto es una cuestión que no te costó la vida. Esto cuesta vidas. Tiene razón y lo logramos. Me desentendí de la universidad totalmente y años después alguien me dijo, ya ni existe Aleph. Y yo pregunté, ¿qué? ¿Se pelearon? No, ya no los necesitaban. No mames. Yo el primer día cuando formamos ese grupo yo les dije esto. Esto no se acaba por pedos internos. Esto se acaba en el momento en el que nadie nos necesite. Verga, qué bello, ¿no? Toda esa historia para poner en contexto esto. Y si al vapeo en algún momento le hace falta algo como Aleph, que ya nadie necesite el activismo. Yo sé que es el punto utópico más maravilloso Pero y si de pronto pasa Pues yo creo que si pasa Porque ya no es necesario Legislaciones justas Países bellos, buenos y verdaderos Pues no habría pedo, ¿no? Yo creo que estaría muy genial Por cierto, les iba a contar Miren, me compré un bote de de agua Ni siquiera va a salir completo en cámara Pero esto quiero que sea la muerte de la Coca-Cola Entonces vamos a tomar agüita Y sí, me hice Nesty Me encanta el Nesty ya sé, reducción de daños, de la Coca-Cola pase al Neste y para tarde o temprano pasar al agua simple. Este, pero... Tengo un bote gigante. Bueno, el caso es que la tapa no sirve bien y se tira a veces. Total, el punto de esto es... Si lo planteamos en esos términos, el vapeo que ya no necesita... ¿Sí? Perdón, tenía tiempo que no hacía eso. Si el vapeo ya no necesita activistas, es porque... Al menos como conocemos ahora el vapeo, ya no necesita esa voz contestataria que diga alto a la injusticia. Tal vez necesita promotores, tal vez necesita divulgadores, pero ya no activistas. Si se logra porque en serio ya no es necesario porque hubo justicia, pues salud culeros, ¿no? Mm. Si se logra por eso, qué pinche escenario más maravilloso. Pero, oh, nenes, ustedes saben que yo no soy el tranquilino que piensa cosas bonitas. Mi, mi ver escenarios a la Doctor Strange a veces recae en un... Estoy viendo malos escenarios, güey. ¿Qué podemos hacer para bloquear esas mierdas? Pues, el escenario que me planteé en, en este ensayo mental fue un... Si ya no hay necesidad del activismo, todo bien. Pero y si declaramos la muerte del activismo, si lo matamos, aunque yo creo que no es lo conveniente, pero si lo matamos para obligar a los que vienen en el camino a hacer algo, chan, 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 chan... ¿A qué me refiero? Hay una comodidad muy grande a la hora de decir que otros lo hagan, como decía un programa aquí en México, ¿no? que lo hagan ellas, así... Vamos a ponerlo en términos homeros, um, hay gente que va empezando en el vapeo y en corto se mete y divulga y comenta y le gusta y se anima, bravo por ellos, hay gente que lo único que quiere es vapear y ya, no le interesa el activismo, bravo por ellos. Hay gente que se dice activista, muy guau, guau jiji, y a la mera hora no hace ni madres. Eso sí me caen gordos, ¿no? Pinches pendejos. Entonces no te digas activista. Vapea y ya, dijera Roger. Vapea, pelaná y ya, a la verga, güey. Pero es cierto, y aunque nos duela, que el grueso de la población vapera vive una apatía muy poderosa. Y estoy hablando de México, pero me imagino que Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, lo vive, España, lo viven de una forma similar. No puedo arriesgarme a decirlo. Pero creo que puede, puedo, puedo ahí meter la mano un poquito al fuego y decir, creo que lo viven así. Entonces, cuando estás metido en eso, en que la apatía, el, el, el desgano, el desgane, la desganancia, no sé, la falta de ganas... Eh, o incluso el... A mí me vale verga. Son la constante en una comunidad. Porque digo, está súper chido decir... Somos comunidad cuando... Cuando hacemos un handshake ¿no? Ay, espérate. No mames, espérate. Yo iba a hacer un handshake con mi thunder guava... Porque ya es costumbre. Y no está mi thunder guava. Ah, chinga, pues si ayer estaba vapeando eso. Ah, no mames, culeros. Ya ven, se robaron mi Váyanse a la verga, putos. Mi thunder guava... Ah, no mames, ¿dónde lo dejé? Bueno, no voy a perder media hora buscándolo. Ayer perdí media hora buscando una cap, que además el día que salí en la resistencia, el lunes pasado, volví a buscar esa cap, no la encontraba. La tenía enfrente, pinche pendejo. Al día, dos días, dos, tres días después, me volvió a pasar lo mismo, no la encontraba. Es una puta cap negra, estaba ahí, pero yo no la veía. Como tengo tantos artículos de color negro De pronto, ¿dónde está? Pues así estoy con mi tonder guava Les apuesto que van a andar por aquí Pero bueno, hagan de cuenta que aquí tengo un tonder guava Aquí, ¿no? Tengo mi tonder guava Este no es tonder guava Pero diremos que es mi tonder guava Porque con poderes mentales se vuelve tonder guava Oye, sí, ya me preocupé Bueno, el caso es que Pues tengo mi tonder guava, ¿no? Ni sé por qué les estaba diciendo esto del tonder guava Total, el caso es que Sí, qué rico, qué buen líquido, qué la chingada No, mire, mi hand check del tonder guava o sea, ahí sí somos comunidad y esperamos que otros digan... No mames, pues yo tengo mi handshake del del azul maya. Ah, pues yo tengo mi handshake del del squid madafaca, güey, ¿no? O sea, sí está bien. La raza va haciendo sus handshakes. Es una dinámica interesante que no me deja de parecer cagante. Pero pues que a la raza le gusta, está chido. Ahí sí somos comunidad, ahí sí participamos. Mm. Ustedes saben que jamás voy a hablar de algo como... Vamos a unirnos todos. Me parece falaz el viejo sueño de la unidad. Y el viejo sueño de la unidad es una trampa. Más adelante, en otros podcasts, hablaré de esto. ¿no? Pero, honestamente, yo creo que hay puntos donde, si no unidad, al menos sí deberíamos tender una alianza. Y eso es a la hora del activismo. Deberíamos establecer... No, no... ...una tregua... ...no, no, no, no... ...simple y sencillamente... ...tú vas para allá... ...yo también... ...si quiero... ...caminamos juntos... ...si quiero de la mano... ...si quiero de las nalgas... ...bueno, si queremos, ¿no? ...si queremos de la mano... ...abrazados... ...pellizcándonos una nalga... ...agarrándonos la trompita de elefante... ...si eso queremos... ...y si no... ...¿para dónde vas? ...pues para que el vapeo se regule justamente... ...yo también voy para allá... ...pues caminemos... ...tal vez tú caminas en aquella acera... ...y yo en esta... Pero caminamos hacia el mismo lugar. Y cuando lleguemos a ese lugar, ahí podremos decir... ¡Ah, no mames, también llegaste! ¡Qué buen pedo, hermano! ¡Qué chido que estamos aquí! Y ya, no más. Por eso yo reniego del sueño de la unidad. Pero si vamos para allá, y ahorita lo que está de fondo es un... En el usuario promedio. ¿Yo para qué le entro si lo van a hacer esos güeyes? O sea... Lo veía mucho, ¿no? Con los amparos Cuando se metieron amparos Aquí en México La figura del amparo Ya le expliqué Así que no lo voy a hacer Este... Después voy a tomar clases De derecho para domis, güey Y les voy a explicar bien Pero ahorita no, ¿no? Y ya no me va a dar tiempo De decirle a Tomás O a Juanjito A ver, grábame Explicación rápida De qué es un amparo Quizá después, ¿no? Pero bueno El chiste de todo esto es Cuando la gente dice Le entro Pues qué bueno que le entre Vente, pásale cuando la gente dice... Ay, no, si de por sí ya están esos güeyes... Pues mejor me espero a que ellos logren algo y yo me rifo. Ahí es donde yo pensé... ¿Y si dejamos que muera? No, balán. ¿por qué dices eso? Eres un pendejo. O sea, sí. Pero ¿y si dejamos que muera? Si dejamos que muera como escarmiento... Y no necesariamente con este tono de... Ándele puto para que vea. No, no, sino como un... ...yo di lo que tenía que dar... ...como una especie de, de... cambio generacional... ...ahora con el masking y todo esto... ...hay una nueva generación entrando... ...nosotros hacemos esto... ...nosotros depositamos esto... ...pero no vamos a ser eternos... ...ninguna lucha es eterna... ...las luchas suben, bajan, se acaban... ...se reformulan, se modifican... Eh, ...¿por qué puta madre... ...pero en serio explíquenme... ...¿por qué puta madre... Los activistas de vapeo que conocen ahora tendrían que ser para siempre. No estoy hablando de que sean eternos, en serio, que nunca mueran, no. Me refiero que, ¿por qué le exigiríamos, por ejemplo, a un Tomás Gorman, cuando tenga 95 años, que siga siendo un activista de vapeo que va y se para en la Cámara de Diputados y les dice ¡Chingan a su madre! ¿Por qué? Yo creo que es injusto. Yo creo que en ese momento, vaperamente... Tomás debería estar condecorado por la vape comunidad... ...ponerle sus medallitas... ...que sea el chico medallas... Ah, perdón Tomás... ...ponerle sus medallitas y decirle... ...señor... ...gracias por haber luchado tanto por nosotros señor... ...y así a todos los otros activistas... ...pienso en el puto Marquito Telles, güey... ...Marquito... ...medallita como con un pan ¿no? Con, una, ...con un bolillo... ...medallita bolillo... ...señor... ...gracias por haber luchado por nosotros... ...es un honor señor... ...no estoy hablando de militarizar el vapeo... Estoy, lo estoy caricaturizando de esa forma para que sea un poco más claro. ¿Por qué a los 80 años le pediríamos a Tomás, a Marco, a quien quieran, tome su fusil? ¿Listo para luchar? ¿Por qué les pediríamos eso? Tiene que llegar un momento en que la siguiente o los siguientes, la siguiente generación o los siguientes individuos digan, yo me paro en lo que estos güeyes dejaron. Y desde ahí continúo Hacia bien o hacia mal Pero desde ahí continúo Es mi momento No es mi momento de brillar Es otro momento El de ellos está ya Y son las bases Gracias señor Ah no saluda con esta Gracias señor Pero por qué le exigiríamos a Tomás o a Marquito Que estén con un fusil ya todos viejitos Todos cansados Dispárale fuerte Marquito Tomás No alcanzo a ver Ya no oigo nada Pues no les vamos a exigir eso Es una mamada es una pendejada. Ellos en algún momento tendrán que ser condecorados, tendrán que ser retirados con honores y decirles gracias. ¿Y para qué es lo que pa, pa, para qué van a servir después? Para que ellos y lo estoy poniendo con caricaturas chistosas, ¿no? Para que ellos estén sentados en su mecedora y vean venir una horda de chamacos o bueno, güey más juntos Sí, para ellos ya cualquiera va a ser un chamaco, un niño, ¿no? Y sean, "Señor Tomás Marquito y Tomás juntos en el mismo asilo en sus mecedoras", ¿no? Señores, vape viejitos quieren, hijos de su puta madre? Venimos a pedirles un consejo. Mm. Sabíamos que este día iba a llegar, ¿verdad, carnal? Eh, <risa> y ya. Y oiga, don Tomás, es que ahorita el gobierno está diciendo que 2070, ¿no? Está diciendo que no, son muchos años, pero 2070 tu vez son eternos, vale, verga. Este está diciendo, está diciendo el gobierno, don Tomás, don Marquito, que pues no mames, no, el vapeo tiene acroleínas Ya pasamos eso hace muchos años ¿Quién es? ¿Quién dijo eso? La nieta de la diputada Medel y el nieto de lópez Gatel. Lo sabíamos, ¿verdad que sí? Miren, aquí están estos estudios Como lo explicamos antes? Lo de esta forma y de esta otra y su puta madre Gracias, nos vamos a luchar con estas herramientas que nos dieron Besos en sus colas arrugadas como pasas Bye, no, tú, a luchar, güey pero es otro el que tiene que hacerlo. Seguramente por ahí varias voces me dirán: No, 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 Balam, es que esa gente no se esfuerza. Estos nuevos no se quieren esforzar. Sí, sí, también es un poco eso de: ¿Usted qué va a saber de rock, chamaco pendejo, si escucha a Maluma? Pues sí, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Pero, pero si no los dejas y te comportas paternalistamente con ellos, tampoco lo van a aprender a hacer. Y van a decirte de esta forma. Oye, este, papá, pero ¿me puedes ayudar? Porque necesito que alguien luche por mí en la Cámara de Diputados, güey. Porque, o sea, yo intenté ir, pero, pues, no pude... O sea, no pude dar y me dijeron que era imposible, güey. O sea, yo no sentí... No, no pude, güey, te lo juro, güey. Entonces, pues, tú que ya le sabes, puedes ir a luchar por mí y ahí tienes otra vez a los viejillos levantándose de la puta mecedora. Pues sí, ya lucharé por ti porque... Pues eres un chamaco pendejo que... Que va en puro masking y te vas, güey. O sea, no mames, cabrón. No. Ahí la clave es, puede ser que se les entrene. Puede ser que la gente vea. Para ser activista no necesitas entrenarte. Al menos no en el activismo. Necesitas entrenarte, por ejemplo, para hablar en público, para investigar, para mediáticamente eh, destrozar argumentos, sí, para eso te puedes entrenar y eso, perdón, si youtubers de 20 pesos lo logran, personas con ganas de luchar lo pueden lograr más fácil y, de mejor, y con mejores resultados. Entonces, yo creo que, que ahora sí, yendo a la hipótesis de trabajo que planteé al inicio de mi reflexión, en mi cabeza, no aquí porque aquí no la he planteado, hay que dejar morir el pedo. ¿Para qué? ...para que los nuevos luchen su propia guerra. Ya están las bases, que luchen su guerra. Oye, ¿y si no quieren luchar? Pues que se fleten, que se doblen a que les metan el rifle por el culo y sin baba. Oye, ¿pero es que a ti te parecería justo que el vapeo quede mal legislado... ...por culpa de unos güeyes que echaron al traste todo nuestro esfuerzo? Cada quien es hijo de su circunstancia, cada quien es hijo de su tiempo... Yo no voy a poder luchar por los güeyes del 2125 que se enfrenten contra el nieto de lópez Gatel diciendo... No, esto es malo y la fuerza del presidente es moral y no de contagio. No mames, yo no puedo ayudar a esos güeyes. Lo que sí puedo es dejar en los anales de la historia vapera un capítulo de... Y así fue como luchamos. Que eso va a ser parte de esto que les digo de transcribir eh, eh, Vapor Day y convertirlo en un libro. ...o al menos hasta la temporada 9 que es la actual, ¿no? Eh, claro que es importante ese... ...y así es como luchamos... ...y así es como nos preparamos... ...y así es como lo vivimos... ...así es como entramos... ...y así es como salimos... ...hay un libro que yo escribí, se los he dicho mil veces... ...se llama El Diario de Guerra, no lo voy a poner en la descripción... ...pero seguramente si buscan estudios genealógicos... ...o sea, si en Google ponen... ...CG... CEGECG -E, o Centro de Estudios Genealógicos Diario de Guerra les va a aparecer la primer beta de ese libro que yo escribí. Este. hay una versión editada que rondaba por ahí. No sé dónde esté. Si les interesa, me escriben los que tienen mi WhatsApp y los que no, me escriben por inbox en Facebook, por el Messenger de Facebook, y se los puedo buscar y se los paso. Pero es que es justo eso. ¿Cómo llegamos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo salimos de esto? Nos tenemos que ir. Tarde o temprano nos tenemos que ir. Puede ser que yo mañana diga... ¿Sabes qué? Se cierra el changarro de vapor dive. ¡Frum! Baje la cortina. Y yo atrás de la cortina esté todavía vapeando. Muy a gusto. Viendo mis líquidos. Viendo mi estante de las vape mierdas que nunca vendí. Y cuando vengan a tocar... Deje de vapear y ya no estoy. No estoy. Y salga, mi señora, así como te hablan. No estoy, no estoy. Se va el que se quiere ir, el que tiene, el que necesita irse. El que se quede es el problema. Es como la muerte, ¿no? Tú te mueres y ya. Pero tus deudos, puta, a sufrir, y a llorar y a extrañarte. Aquí es eso. Te tienes que ir tarde o temprano. Pero no te vas cuando la cosa está... Pues como... Como en aparente calma, ¿No? Porque la calma suele ser engañosa, la calma en este tipo de movimientos, la calma siempre es el ojo del huracán. Ahorita, me, yo pienso, ¿no? Estamos en calma. Sí, claro, el gobierno de México tiene problemas más grandes, se han, se han saboteado, se han autosaboteado cada que pueden. Pero, pues llegará el momento en que ese gobierno, o, o, o tal vez otro, no lo sé, ¿no? Espero que otro. Eh, ya no esté haciéndole a la mamada tanto, se estabilice un poco el país y digan, bueno, ahora sí ya tenemos tiempo para ver si acarramos al vapeo. ...si nos chingamos a los pinches vaperos mugrosos... ...y en ese momento vendrán con todo... ...tal vez lo dosifiquen... ...tal vez nos avienten todo de un madrazo... ...o tal vez nos beneficie... ...quién sabe... ...insisto... ...esa plática legislativa no está en el vapero de calle... ...la plática científica no está en el vapero de calle... ...eso más adelante se verá... ...pero lo que aquí es importante es... ...luchar es la única forma... ...es la única forma... ...de estar vivo... Ustedes van a decir, no es cierto, yo estoy bien tranquilo. No, no, no. Me refiero a una cuestión política. La lucha no como lago la de pedo por todo y contra todo. No, la lucha como una aversión ante la injusticia. El mundo es una cuestión de injusticias. Eh, entonces, si de pronto nosotros nos quedamos tan anchos con un... El presidente puso un decreto... Es que está mal asesorado. No, es un pendejo idiota indolente. Es un hijo de su puta madre. De mil putas. Él, Gatel y todos. Y vengan de a uno, hijos de su perra madre. Si quieren, aquí estoy. La cosa es... En vez de jugar a la estupidez de... Pobrecito presidentito, ¿verdad? Que, que pues no sabe lo que hace. No, no, no. Sabe y sabe bien el hijo de las... Re mil veinte putos millones de... Perras asquerosas que lo parieron, lo sabe. Entonces, sí, que el Bloomberg, que otro hijo de puta, que el Gatel, otro, que la Medel, otro, que la Severini, otro. Injusticia tras injusticia. Si no luchamos, no estamos vivos. Sí, tal vez está muy influenciado por una... por una... Metí a la licuadora a Descartes. Descartes es un filósofo que él decía... Mi pensamiento confirma mi existencia La famosa frase Cogito ergo sum O la, Cuando lo traducen mal Pienso luego existo No es una cuestión temporal Ese luego es un por lo tanto Si yo pienso Por lo tanto existo Nosotros en el vapeo Somos medio así Pero vamos a modificarla muy heavy metal Si lucho por el vapeo Por lo tanto existo Porque el vapeo a final del día Se convirtió en un estilo de vida Ya no solamente en un ...consumo papas abritas... ...se volvió una forma de... ...así interpreto y reinterpreto el mundo... ...es, una, es, es uno de mis filtros sensoriales... ...es uno de mis filtros... Eh, eh, ...epistémicos... no ...de cómo conozco, de cómo siento... Filtro mis sensaciones a través de esto Filtro mi conocimiento a través de esto A mí me sirve saber ley de Ohm Pero a día de hoy no me sirve para un carajo el cálculo diferencial Tal vez hoy no use cálculo diferencial Hoy no uso lógica Vamos, más simple Hoy no uso casi la lógica Como tal, dura, alfa, entonces beta, si p, entonces q, por lo tanto, bla 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 No La uso para estructurar pensamiento La uso para organizar escritura Tal vez eso pase un día con esto O tal vez nunca pase Pero... Esto, indudablemente, para un montón de gente, y lo que reportan las redes sociales es eso, que esto es una forma de vivir, es una forma de enfrentarse al mundo, es una forma de saberse en el mundo, el vapeo. Si ya estamos allí, y ante las peticiones de... Súmense, por favor. Peticiones que, por ejemplo, he visto que ha hecho Tomás Gorman, ¿no? Mañana es el World Babe Day. Pongan un tweet. No necesitan escribir grandes textos. Retuiten todo lo que puedan. Retuiten, no dejen de retuitear. Vean, si sí se puede en Twitter. Échale ganas. Y estamos los mismos 15 pendejos retuiteando. Y otros 10 por allá que de pronto... Ah, ¿se acordó? Le retuiteó. chingón, güey. ¿En serio? Eso muestra que hay una apatía. Mira, lo de la, con la apatía tengo pedos, ¿no? Pero ahí hay un desencanto de. No, ¿yo para qué me meto en eso? No, pues si ahí lo van a hacer los otros, chavos. ¿Yo para qué? Estamos chavos, ¿no? Pues si lo van a hacer los otros, pues qué bueno. Y después, ¿qué hijo putés? Nada más estirar la mano y. Pues ustedes ya se rifaron, pero ¿qué me toca? Nada por idiota, güey. Nada por huevón, por flojo. Pero. Tampoco puede ser un nada por flojo, es más bien, mejor dicho, un... ¿Qué te toca? Pues un pedo en la boca, culero, a chingar a su madre, ¿no? Se trata de, para evitar llegar a eso, ¿por qué no te sumas? Porque hay apatía, muy simple. Dada esa apatía, ¿por qué no simple y sencillamente decir, bueno, gracias, con permiso, pero ¿por qué se van si ustedes eran los que peleaban? ¿Por qué tú no puedes? No tienes manos, no tienes cerebro, no tienes huevos no ¿Qué te pasa? Pues es que yo no sé cómo Nosotros tampoco Y lo hicimos Bien o mal, lo hicimos Y tampoco sabíamos qué pedo mm. Tal vez, ¿no? Algunos de ustedes me dirán Oye, güey, pues es muy temprano, ¿no? Todavía no van ni 10 años que llevamos luchando y Ya te quieres ir No es que me quiera ir Es que quiero que eso quede como una hipótesis de trabajo Espérense, ahorita no se comuniquen. Ah, están mamando. Quiero que quede como una hipótesis de trabajo. Y si de plano ahorita, ahorita o en algún momento, que sea similar a este, de apatía, depresión estatal, decimos, ya no. Pero no yo, o no Tomás, o, o no Calavera, o, o no Marquito, o no Juanjito, Javi. No, 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 no. Si todos nos agarramos y decimos, vámonos. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a ser un festín... ...porque todos estos pendejos de salud... ...justa, justa o digna... ...no, digna son los son los laboratorios... De, ...de análisis... ...salud justa... este ...los rescatadores... ...la cofepris... ...gatelito bebé... ...medelita bebé... ...van a decir... ah ...como moscas en la caca o así... ...pues sí... ...pero... ...y si los que están ahí... ...ahorita diciendo... ...pues yo... ...yo, yo entré... ...yo no sé qué voy a hacer... ...yo soy el novato... ...si ellos no de pronto se aprietan un huevo o una teta y dicen... ...pues yo le entro güey, estos güey ya están viejos, ¿no? Es como, no es un chiste en realidad, pero eso a mí me hizo mucho sentido. Hay una película que se llama Golpe Bajo... ...donde Adam Sandler juega fútbol americano en la cárcel con otros puñetas... ...este, y en el, y al, en el partido final, y se preparan para jugar el partido final... ...contra los guardias de la prisión. Son unos internos que quieren darle en su puta madre a los guardias de la prisión... Pero al final entienden la noción de comunidad y de familia a la hora de practicar un deporte y entienden que, no lo, no, que lo relevante no era putear guardias, que lo relevante era destrozarlos. No en su físico, en lo emocional. Entonces, somos buenos jugando fútbol americano. Les vamos a dar una retromadriz a estos culeros, les vamos a ganar 200 a 0 estos putos y ni ellos siendo el brazo armado del estado nos van a poder ganar. Porque hay algo que no pueden fracturar. Lo que somos. Lo han intentado diciéndonos, eres un interno y yo un policía, pum, macanazo. Pero cuando estamos en un terreno parejo, donde no se trata de que yo sea un interno y tú un policía, se trata de que somos jugadores de fútbol americano, yo te voy a meter el chile. Y lo hacen. Entonces hay una parte donde el negrito es un rapero, se llama Nelly, pero es el corredor, así, el corredor estrella, ¿no? Es veloz, ¿cómo dicen? Tiene pies de esclavo, ¿no? Entonces va corriendo, le dan un madrazo y se lastima su pata. ...entonces se queda así como... ...ah, oh, no, estoy puteado, ya no puedo... <risa> ...Adam Sandler acaba de hacer una chingadera... ...casi vende el partido... ...y de, se lo vende al, al, al alcalde de la prisión... ...y de pronto... ...pues nadie confía en él... ...se recupera, madrean al otro negro... ...que se llama Meggett. ven ese pinche negro, ¿no? ...y este, entonces está así todo madreado en la banca... ...va Adam Sandler, lo ve... ...y se queda así como de puta madre... ...se bueno... Tú, tú anotaste ese touchdown por nosotros, nosotros ganaremos el juego por ti. Sí, que no sé qué, ¿no? No nos vendas, puto, ¿no? Y se va. Es eso. El nuevo activismo, o el activismo... No quiero decir de segunda generación, pero de nueva generación, digámoslo así, ¿no? Ya no uno de transición, sino una nueva generación que esté allí. Debería comportarse, y digo debería porque es lo que se me ocurre, ¿no? Yo no creo que nadie deba, pero si va a suceder, debería comportarse así. ¿Sabes qué? Tú ya luchaste esta guerra por nosotros, ahora la ganaremos por ti. Aunque no la ganen, que sea esa voluntad de triunfo. Solo así y solo de esa forma, creo que es como las cosas pueden funcionar a la hora del activismo. Declarar la muerte es una radicalidad cabrona para decir... No luchas. Yo tampoco. Aquí se trata de parejes. O todos coludos o todos rabones. Todos le entramos o nadie le entra. Porque yo no puedo estar cargando a las espaldas medio millón de pendejos que dicen, pues si sí, ya lo están haciendo ellos, ¿para qué me mi amparo? Si sí, yo sé que son 200, 300 pesos, unos 20 dólares que tienes que invertir para hacer los juegos. Sí, 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 está castroso, ¿no? Sí, si sí, de pronto dices, "Ay, oh, fue una lana con la que no cuento como bueno, ni pedo, güey, ¿no?" Ni siquiera es un meto el amparo ahorita y si lo gano al rato ya puedo importar y vender, no funciona así. Al menos no ahorita. Pero pues güey, tampoco se trata de eso, se trata de es que si es algo injusto, deberíamos quejarnos. Eso de ser activista también. Si algo no está bien hecho, hay que hacerlo bien. Hay que gestionarlo, autogestionarlo, hay que luchar por eso. No nada más es un. Pues que lo hagan. Lo voy a poner caricaturesco, ¿no? Que lo hagan Juanjito, Tomás y Susman. Ellos son los importantes. Ellos son los que salen en lo... Ellos van en la. a veces van a la tele. Sí, pero no son. no son los ídolos de barro. Son personas que también vapean. Que seguramente no van a dejar de luchar. No, pues es que mejor que Marco vaya y hable con su diputado. Sí, Marco Telles vaya y habla con su diputado y le dice que hola, oh, puto, así has dado el cuadro, güey. Pero Marco un día se va a cansar. Marco un día merece descansar por todo lo que se ha esforzado. Y aunque no se hubiera esforzado, no mames, coño, merece descansar. No, no es nuestra nana. Ninguno de estos cabrones es nuestra nana. Y si ellos un día dicen... Hasta aquí llegue. Buenas noches, yo sigo vapeando. Ahí le apagan la luz. Agua, se meten los mosquitos en la noche, le cierran la ventana. ¿Qué van a hacer? ¿Tirarse a llorar? Yo diría que... Cinco minutos de llanto y decir, no mames, ¡ay, qué pedo! Está bien, cinco minutos. Y el resto es, ¿saben qué? El resto es honestidad. ¿Saben qué? Me queda muy grande el papel que dejan estos güeyes. No, no le entro. O, ¿saben qué? Me queda muy grande el papel que dejan estos güeyes. Le entro. ¿O saben qué? ¡Uf, qué chambita me voy a aventar! Con todo. ¿Quién quiere entrar conmigo? Vamos, con todo. Porque si no, yo creo que la única salida es, vamos a apagar las luces, nos están metiendo la verga, y aunque no nos la metieran, eh. lo de meter la verga no lo estoy diciendo en serio, vamos a apagar las luces, porque, pues si no hay participación, pónganlo con otra otra otro ejemplo estúpido, es común, pero no está bien. <ríe> Que una empresa que está en números rojos se aferre... Bueno, que está a punto de estar en números rojos... Se aferre a seguir abierta porque igual mañana gana. Igual mañana entra el contrato millonario y gana mucho dinero. Usualmente no. Y pierden más dinero porque debieron cerrar operaciones a tiempo. Pasa cuando van al casino, ¿no? No, 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 no voy a meter en la tragamonedas. ¡Oh, me gané dos dólares, güey! Pues si le meto esos dos dólares... No, güey, y mete uno y quédate uno. No meto los dos porque si meto los dos igual gano cuatro, güey. Y cuando gane esos cuatro puedo ganar ocho y dieciséis y así. Y mira, sí sé las tablas de multiplicar, cabrón. No funciona así o al menos no tan fácil. No hay garantía, es una posibilidad. Tú sabes cuánto te arriesgas. Y a las tres cuatro horas es un güey que ¿por qué tan triste sentado en esta banqueta bebiendo licor barato? Pues porque perdí más dinero del que invertí originalmente en el casino, ¿verdad? ¿Cuándo han visto que... O sea, en lo del casino lo entiendo por la ludopatía. Pero en la empresa... Pues no está bien. ¿Cuándo lo han visto? Sí, sí, se ha visto. Pero es una mamada, güey. No es operativo. No, no, no deja. Al menos, si ya estás perdiendo, pues ya no pierdas más. Aquí es eso. Si de pronto como activista ves que esto ya no va para ningún lugar y decides fenecer en el intento, pues está bien. ¿Cuál es el PED? Mejor ahora antes de que esto te cueste más emocionalmente, eh, financieramente también. Si puedes dejarlo ahora, déjalo. Nunca va a faltar el que siga luchando. Y los que se quedan a luchar, nunca va a faltar la apatía. Nunca va a faltar. Entonces, declarar la muerte del activismo como una especie de escarmiento me parece chafa. Pero declarar la muerte del activismo como una lección de vida... ...para entender que nadie va a hacer nada por ti... ...a menos que tú lo hagas... ...y que tú te esfuerces... ...me parece una de las joyas de la corona... ...que el vapeo nos mostró tarde o temprano... ...tardó en mostrar algo así... ...pero se veía venir... ...desde el principio planteando al vapeo... ...como un comunitarismo extraño... ...interesante... ...como comunidades sapienciales... ...como comunidades... Eh, eh, ...de tráfico... ...y no tomen a mal la palabra tráfico... ¿no? ...esto... O sea, hasta lo legal se trafica Y no me refiero a güeyes encapuchados con armas en un tráiler en la madrugada Disparando, no Me refiero a moverlo Llevarlo de aquí para allá, de aquí para allá No, te lo cambio, te lo vendo, te lo compro Este, regálamelo Ese tipo de cosas, a eso me refiero con tráfico Esto, eh, al ser comunidades de conocimiento Comunidades de tráfico Incluso comunidades que solo están ahí Para cagar el palo Vean a Facebook, está lleno de cagapalos en el vapeo Ustedes lo han sido, yo también lo he sido. Cuando hay eso de por medio... ...yo creo que el movimiento natural sería... ...pues vamos a juntarnos para luchar. No nos costó trabajo juntarnos en las vape meets. No nos costó trabajo juntarnos en las expos. ¿Por qué para meter un amparo nos cuesta tanto trabajo? Sí, claro, sale a mi nombre, no a nombre de, de mi comunidad, ¿no? No sale a nombre de los madafacas, por ejemplo. De los casitavaporianos, de los resistenciers. No sale a, a ese nombre. El amparo sale a mi nombre. Pero yo sé que cuando tú y tú y tú y tú metan su amparo, la comunidad está haciendo valer su voz. Y solo hablo del amparo porque, no sé, hablar de ir a la Cámara de Diputados, hablar de participar más allá del handshake, sino divulgar, poner al servicio del vapeo lo que sabes y lo que eres, parece demasiado costoso para mucha gente. Entonces, bueno, nenes, ese era el punto. Solo quiero iniciar esta serie de... Redes conceptuales con esto. La muerte del activismo. No pude optar Qué triste es mi vida. Solo quería iniciar con eso. No lo quiero hacer muy largo. Que no sé cuánto tiempo lleve. No lo quiero hacer muy largo. Porque mañana tenemos que ir a ver la incapacidad de mi mujer. Y cuánta puta madre. Entonces editar esto va a ser un poco doloroso. Pero bueno, nenes. Pues ese es el punto. Lo dejamos ahí. Y los espero en los comentarios. Por favor, denle así durísimo al teclado. Tóquense una cumbia o tóquense los huevos, pero de preferencia dejen un comentario acerca de lo que opinaron, de lo que opinan y lo que opinarán sobre esta mierda que les acabo de decir. Ahora sí, ya bien, bienvenidos a la, a la novena temporada, porque la vez pasada dije octava, no, estúpido, esa acabó, bienvenidos a la novena temporada de por Day. Más filosofía que nunca, más vapeo que nunca, más mafaker que nunca. Ah, por cierto, estoy muy alegre porque Pepe López volvió. Desafortunadamente borró todos sus videos de vapeo del canal de YouTube O los puso en privado, no lo sé Pero volvió, está en Twitch Jugando videojuegos y haciéndole a la mamada Y tuve oportunidad hace rato de verlo Y fui tan feliz, tan feliz No mames, me tiene contento Mira, extrañaba tanto a ese hijo de puta Y como le puse en su video, es que en su canal hizo un anuncio, ¿no? Le puse en su video Hijo de puta, gracias a ti empecé a este canal de vapeo Hijo de puta, gracias a ti Soy tan feliz Y yo siempre hago un chiste recurrente Vuelve Pepe, vuelve Y ahora se me cumplió Así que vayan a darle amor a Vapeando Low Cost Está en Twitch como Don Pepito Music Así lo van a encontrar O vayan a su canal, busquen Vapeando Low Cost Y les va a salir el canal de Don Pepito Music Ya no están cosas como El Chuchi Cocote Y no lo tengo guardado, creo que lo Puse en un podcast, lo buscaré. Y si lo encuentro, lo pongo. Si no, ser ese güey bailando chuchi 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 cocote. Chachi chachi cocote. No mames, maravilloso, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que está ahí el Pepe López de nuevo. Y ahora sí, pues ya es hora de terminar esto. Así que, mientras tanto, vamos con. ¡Saludos! Bueno nenucos hermosos Es hora de mandarles besos en su tiraguisado En el que les hace prrt, En el beso de la abuela En el mascatruzas En el chiclo centro de la paleta A los madafacas que vienen a continuación Y de pronto aparece Juanito, Juanelo Juanirín, Juanirongo Motecuzoma Y dice, posdata Soy nuevo fan de Lucy No sé dónde chingota la Lucilia, aquí está Aquí está la Lucy La Lucilia Gracias, Juanito. Ella dice, te amo, Juan. Luego viene Raf, Rafita clarinete Y dice, es uno de los peores modos macro que he visto. <ríe> Qué grande eres, Balam. Y cuatro caritas que ríen. Y le digo, ah, ya ni me digas. Da vergüenza. Pues fue lo que pude hacer con el modo macro. dicho modo macro moviéndose. Y la mesa temblando. Y yo, no la encuentro. ¿Cómo? Es mi primera revisión en forma. Así que... Y creo que eso es lo interesante, que mi modo macro sea mierder, ¿no? Pero bueno. Luego viene Víctor Moreno Horn y dice, ¿Cómo extrañaba los sábados de por Dye, hermoso pelón? Y dice, te mamaste con el modo macro, jajaja. <risas> en lugar de Batman, va a ser... Y yo así. No, Vicky. Neta que no. Y le digo, jajaja, jajaja, jajaja. Ja, ja, ja. Luego viene Juanito, Juanirin, Juanelongo Juan Juan Y dice, postdata 3, hablando de cosas que no aprietan, vi que Víctor vino a comentar. Cayó justo como anillo el pinche comentario más atinado. Ahí está el Vicky, que no aprieta, y ahí está Juanito diciéndole, tú no aprietas. Besos en sus colas, que no aprietan, para los dos. Luego viene... <coughs> Amilcar... Y dice, un abrazote, güey. Ya hacía falta escuchar las balamadas, <ríe> balamadas. Las balamadas los sábados. Ahora la vida ya tiene sentido de nuevo. <ríe> Hay que darle un saludote al calavirus con Lucil. <ríe> Hashtag descalaveris en el vapeo. No es cierto, un abrazote al mitotitos del calavera. Me encanta eso de balamadas. Pincha milcar, güey. Luego viene Carlos Hernández y dice, "Excelente podcast, excelente revisión. La hora y fracción que duró, que apenado estoy." La hora y fracción que duró Balam estuvo muy entretenida y explicativa del uso del Requiem. Saludos y aquí andamos. Ay, carita que guiña ojo. Besos en tu cola, carlitos, bebé. Luego viene Wicho727277.com seven, 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 seven y dice... Tanta abstinencia de por die Que tuve que diluirlo en dos días Para que durara más el efecto ah, pues Ni que fueran tachas, culero Y luego dice Pero ni tan esencialista De lo que le comenté en el podcast pasado eh, Que era un esencialista Pero ni tan esencialista A lo mejor ecléctico Nomás agarramos de todos lados Lo que me conviene Cuando me conviene ah, Como todos, bebé sobre el producto, aunque no me llama la atención, debo decir que ahora sí se esforzó el mono. También lo he notado en otras marcas, pero sí me gusta esa idea de traer esos estilos y rendimientos de alta gama hacia lo comercial. Sí, a mí también me encanta. Durante muchos años, con algunas excepciones, nos tocó productos comerciales toscos que simplemente funcionaran bien. Y el diseño, estilo y rendimiento chingón se limitaba a lo high-end. Aunque ni lo voy a comprar, pero está chida esa idea de personalizarlo tan fácil, cambiar el cabezal por un reset sin andar rompiendo, despegando diferentes tapas, caps para el apto, meterle cualquier otra botella. Ojalá siga esa tendencia en el vapeo, porque habemos mamadores que nos gusta ser únicos y divergentes. Como tú lo mencionabas con la electrólisis, de repente uno busca, de repente uno busca algo con el sello propio. Chance y mejor me hago uno. Buen podcast y saludos al próximo leak. Ojalá, ojalá que. Dios te oiga, bebé, que ojalá me titule pronto. Y si no, seguiré siendo el mismo motherfucker asqueroso. Pero tienes toda la razón, bebé de luz, mi querido Wichingu. Sí, la idea es que si traes eso del mundo high-end al mundo comercial, subimos los estándares y ya no estamos pensando que está chido tener mods, como decía Pepe López? De Chichinabo. Mods que se rompen con verlos, güey. Y ya tenemos cosas más resistentes, más bonitas, este... Con estéticas diferentes, con... Mejor construidas, porque el público se vuelve exigente. Es eso. No todo es el stick B8, y no porque esté mal. Sino porque hay una gama grande, pero la gama interesante era inaccesible. Ahora que algo así se le acerca, dices... Poca madre, güey. Poca su puta madre. Pero bueno, besos en tu cola. Luego viene Martincillo, sí, Rey ro y dice: Bienvenido de regreso, pelón, se te extrañaba un buen. Gracias, mi Martincito, Pues ya ves aquí tomándome vacations. Y ni fueron tantas vacaciones, ¿sí? porque anduve de arriba para abajo. Que la hija, que esto, pude jugar GTA tres días nomás, güey. Tres días, no seguidos, pues, ¿no? Ni, ni, ni 24 horas, sino en tres días pude jugar algunas horas. No mames, tres días, güey. Y yo me fui para decir: Antes de mi hija voy a jugar GTA, lo pendejo. Pues no se pudo, pero bueno. Luego viene el capitán César Sardina Babes y dice, yo caminé 8 kilómetros en la nieve por este equipo, cosechábamos nuestro propio algodón y vapeábamos meo de cebú. Ahora los jóvenes quieren todo servido. Efectivamente, nene. Vape, vapesaurios. Pinches vapesaurios. Luego viene Jax y y dice, suerte en la nueva temporada. Por cierto, no le hagas caso a Marco. Seguro comió muéganos de más y se le subió el azúcar. Un abrazo, cuídate. Tan mal me salió, tan mal me salió que no le debo hacer caso a Marco. Y le pongo, jaja, ja, seguro anda muy azucarado el chavo. Jaja, ja. te mando muchos abrazos, mi Yakiriax. Y luego viene otra vez el capitán... Sardina Babe, sí dice, felicidades por esos 5 años sin fumar, qué cagado, me di cuenta ese día que estaba grabando, güey, no me acordaba Llega un momento, yo decía, ¿no? Llegará el momento en que ya no me acuerde cuándo dejé, sí me acuerdo de vez en cuando, ¿no? Pero el mero día estaba yo así, uh -huh. ¿Eh? vamos a grabar, por ahí? Uh -huh. y de pronto fue, sí, porque hoy es, ah, no mames, hoy es el día Pues ya, 5 añitos sin fumar, mira, a acá, perdón, mira Puro vapor, puro vapor. power. Luego viene. Juanito. Juanelo, Juanirongo, Juanirín Motecuzoma y dice. ¡Ah! ¡Pruébamela! Con gusto. Luego viene Juanín, Juanirín, Juanelongo, Juanetongo Motecuzoma y dice. Postdata 4. ¡Qué buen gusto a la hora de poner líquidos, güey! No sé dónde dejé mi tón y eso sí me ya me tiene como inquieto. Como. Como con esas ligeras ansiedades Porque es un... Yo lo tenía anoche aquí Pero no me lo llevé al cuarto Porque traigo el Squonker Pues nada más sabe a Thunder Guava y, 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 y a Azul Maya Pero... La verga loco No sé dónde está Qué buen gusto Pero ya lo perdí, güey O sea, eso sí me tiene muy preocupado Como apenas escombré aquí el pinche escritorio Y ya lo tengo hecho un desmadre otra vez Pues es un... Es que esos líquidos iban acá de este lado Pero no están de ese lado no mames, cabrón. No mames. Segura, perdón que me haya parado, ¿eh? pero seguramente se cayó cuando estaba haciendo el que hace. No, pero el que hace lo hice antes. La verga, loco. Bueno, pues tengo que buscar. Mi guava bebé. No, no me lo llevé. No está en mi mochila. Ah, cabrón. Eso sí me tiene muy consternado, pero pues. Pues aquí todavía hay tonder guava, ¿no? De por sí ya me queda un charquito. No vaya a ser que esté atrás de la pinche cámara. No, 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 no está, no está. Estaba, estaba mi pinche. Sí, así es. Estaba mi pinche sangre de vampiro sin etiqueta, ¿no? Que ya la diluí, ya ni son sales porque tenía una mega hiper sangre de vampiro gigante. Entonces le he ido echando de esa. Pero pues todavía pega chingo, no mames. Sí. Juan, sí estoy preocupado, güey. ¿Dónde está mi del Guava? No sé quién mató a Roger Rabbit y quién se robó mi del Guava. Quién sabe, pero lo busco en estos días. Luego viene Raf Clarinete y dice... Bull Calvo soy tu hater forever. Porque si no, no sería yo. Caritas que ríen, jajaja. <risa> Buena revisión, pero como revisor eres mejor filósofo, jajaja. <risa> y le digo, y como filósofo soy mejor youtuber, caro. <risa> no mames, sí estoy muy de la verga como revisor, güey. Luego viene Juanito, Juanelo, Juan de Ringo, Juanetongo, Bebemo, que suma. Y dice, postdata 5, por favor necesito que ahora solo te dediques a hacer revisiones. Y le pongo, jajaja, <risa> nah. Pos data 1, patrocina los equipos y reviso lo que quieras. Ja, ja, ja miau. Sí, eh, por cierto, yo no voy a andar comprando mil equipos. Si quieren que haga una revisión estúpida, con que me autoricen a apuñalar la caja de su equipo y me lo presten, no sé, una semana, dos semanas, que eso está pendejo, ¿no? Quieren usarlo ustedes. O sea, no importa que el equipo ya esté abierto y así. Si eso les interesa y lo puedo ver, tampoco gasten dinero. Que te mandé el equipo y me lo regresas. No, güey, no mames, ¿no? Pero no sé si nos vemos. Vuelve a haber otro pedo en Palacio Legislativo. Y viene, no sé, Marco, que es el que siempre está, ¿no? Y me dice Güey, haz una revisión de este tubo que compré Ya lo usé un chingo, pero revísalo Bueno Pues sí Me dan permiso de apuñalar la caja y yo lo hago Y listo, no, no pasa nada, ¿no? Tampoco quiero hacer revisiones todo el tiempo O sea, está cagado hacerlas, no sé, una vez cada tres meses o algo así Está divertido Me, me divertí mucho, sí es muy castroso hacerlas, pero me divertí mucho Luego viene Juan Carlos Nájera Zavala, hola bebé, bienvenido, no te veo comentar seguido. Y si sí, discúlpame, soy pendejo, me pone muy buen video y cinco manitas haciendo ok. Y le pongo muchas gracias, baby, pues bienvenido. Y si ya estás por acá, pues bienvenido otra vez, a mí me vale verga. Luego viene Ernesto FM y dice, mi querido Balam, no es un button feeder con mejoras. El cabezal es un tipo reset, es el cabezal que traen la mayoría de los button feeders artesanales. La platina igual, bueno, es un button feeder como cualquier artesanal, en especial el tamaño. Tiene el tamaño de los Toromod, los Hood, los Luxor, etc. Y es más pequeño que el Octopus, pero mucho más pesado. Y yo le digo, ah, pues como no tengo idea de button feeders, y sí, se los repito, no me gustan. Este es el primer button feeder que disfruto. Pues me pareció algo muy interesante. Voy a checar más al respecto. Y Ernesto, te he fallado, no he tenido tiempo para checar más de button feeders. Luego le voy a preguntar al buen Don Jorge Tamariz, que ese güey le sabe muy mamón a los bottom feeders. Eh, sobre todo esos de alta gama. Este, para que me cuente más de esas mierdas Porque el otro día estuve en la resistencia Y mostró, mostró que un harpy, que un warpy, que un parpy, un barby, que un bapi ¿No? Mostró cosas chingonas Luego viene Movida vapor Latinoamérica Y dice, excelente amigo Y yo les mando muchos besitos así Besitos, Movida Vaper Luego viene el Capitán Sardina de nuevo y dice, pregunta, ¿no te pasó lo de la pletina en el ángulo interno que se marca todo y se termina rompiendo el termocontraíble, pudiendo cerrar el circuito, pletina positivo, eh, trinca pletinas negativo? Vi varios con ese problemón, con tres semanas de uso nomás, y yo le dije, no, aún no, hace tres días le dije esto, no, aún no, pero gracias por el dato para no volarme la puta boca, así que pues déjame ver, no... Ya se extendió este podcast más de lo que debería... Pero pues a quién le importa... Who fucking cares, ¿no? Ahí se cae, se cae, se cae, se cae... Sí se cayó tantito líquido... Soy pendejo, mamá... Entonces, a ver... Sacamos la batería... Ah, por cierto, eh... Sí acabó desmadrando mi Grab de Ultra Fire... Me dolió mucho... Y le puse tantito diurex para que no lo vaya a volar de abajo... Y sí, sí lo protegió un poquito más... Entonces, vamos a ver... Pletina, baby, pletina... Ay, no, pero ya está acumulando mierda la pletina... ¿Cómo la voy a sacar sin romperla? No lo sé. Vamos a ver. Ay, ¡Ay! A ver. No tiene líquido. Eso sí, no me gusta que tenga líquido. Porque eso puede ir dañando el termo contraíble. El termo... Re... ¡Ay, huele feo! Huele como si hubiera vapeado algún líquido con acetilpiracine. Y a mí me caga el acetilpiracine. Ese pinche olor a avellanoso. Eh. No soy fan. ¡No! No, Cesar sí, parece que no A ver, espérate Ah, sí se marcó un poco Sí, ah, no, no, no 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 es de donde decía, yo creo que Aquí no se va a alcanzar a ver Yo creo, ¿no? Pero era como YouTube profesional, güey, pero por aquí Tiene unas marquitas, pero no No están en En el punto donde Donde hace el doblez Sí si es lo que me decías, ¿no? Uh, el ángulo interno que se marca todo. No, un poquito arriba, pero no se marcó como Como en el ángulo interno. Se marcó un poquito más arriba. No sé por qué, güey Bueno, ahorita la vuelvo a poner, la limpio bien. ¿no? Bueno, pues no, pero ahí tiene una marca rara que según yo no tenía. Pero bueno, ahora me la pondré en la nariz. Tengo una pletina de nariz. En fin. Luego viene Juanito, Juan el Hongo, Juan y Ringo, Juanetonguísimo, Motecuzoma. Y dice: Pues data 2, el grapi. ¿Es primo del Bapi? ¡Ah, la comedia! ¡Ja, ja, ja! Y le digo, ¡Ja, ja! lo pensé cuando estaba editando ¡Ja, ja! Y de hecho iba a meter el chiste pero me dio mucha huevo Y dije, Ay, ya no, a la verga De todos modos no se va a dar cuenta y Juan se dio cuenta Luego viene Ernesto FM y dice Comentario mamador Es un mod muy pesado en comparación con los button feeder high end Y le digo, y eso me gusta Yo no soy de button feeder, este es el primero que uso constantemente Y sí, efectivamente el peso me gustó eh Digo, bueno, tengo una puta rig pig, güey La compré y pesa, güey no me molesta que un pinche botón feeder pese Luego viene el chef Daniel Salinas Y dice Me gusta este nuevo concepto de programa Y yo por dentro lloré y le dije Es temporal mi querido chef Lo demás seguirá siendo el mismo podcast de siempre Sí, no es para siempre Nomás fue una mamá que ahí salió chida. Y luego viene Ernesto FM y dice No conozco el Simple X ¿Quién lo fabrica? Y yo sentí así un... No mames Ernesto Y le digo Bandy Vape Te presento al Simple X Ay no quiero quitar Ah no el ah, chingayelato Acá está Te presento al SimpleX Ya le he hecho modificaciones Y tuneos pendejos Por eso ya no está como Debería estar Pero Este botón fidercito, Pop Mod Es el SimpleX Lo fabrica Bandy. Bueno lo fabricaba Bandy Babe Por si queda duda Yo tengo tres Este Y pues Básicamente era esta chingaderita El RDA es mi RDA favorito Era Todavía aprendí así mira prende. Y pues, a ver. Sí, del aire cerrado otra vez, idiota del cerebro. Todavía prende, me gusta mucho. Sobre todo se me hace muy cómodo. El problema es que siento que ya no me rinde, que necesito un poquito más de potencia. Llega a 4.5 volts, pero también ya están viejitos, las baterías ya no dan como antes. Y siento que me queda así un poco falla. Así ya, fallongo, ya no... Ya no Puedo sacar vapor como antes con este Entonces lo que hice pues ha sido Irlo mudando a otros A otros equipos Este lo tuve en mi tubito SMPL Siempre traigo pegado este tubo Ahorita ha estado descansando Porque estamos con la caja Con la bandicaja del bandimono pero pues mudé el atomizador para acá y ese atomizador ya se me encarnó y lo voy a usar en todo. Incluso la otra vez lo puse en la Rig Pig y se veía cagado. Lo puse en la Noisy Cricket y se veía cagado. este Y bueno, obviamente si lo pongo en el pinche Aegis. ¿Dónde está el Aegis? Ahí está, en el Aegis se ve cagadisísimo, güey. Digo, tengo tres veces este atomizador. No se espanten, pues me mama, ¿no? Pero... Es como esos güeyes que están súper mamados y tienen la cabeza súper chiquita, güey. Así, totoscote y cabecita, güey. Bicho muñeco de nieve. Pero bueno, nenes, ahora sí, ya vámonos a la verga. Ya son muchas horas de podcast. Ya estamos cansados. Las visitas tienen sueño y queremos irnos a tocar, a cagar y a orinar. Así que, nenes, yo los dejo, ¿no? Sin antes decirle. decirles... Cabo a bonga, carnal. <ríe> no puedo con esa mierda. Ponlo otra vez. bongo, carnal! <ríe> Es la cosa más pendeja que he visto en mi perra vida Pero bueno, yo los dejo no sin antes decirles Caguabonga, culitos Lo hice mal Caguabonga, culitos Los amo mucho y los quiero ver bien Tengan salud Nos vemos la próxima semana Bye, bye, bye Y recuerden Sí, recuerden Vive como un mendigo Vapea como un rey Nos vemos para la próxima Besos en sus colas Adiós